0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Przewodnik Medycznego Pierwszego. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o Wrocławiu z Natalią i Rafałem. Witajcie.
1: Cześć. Cześć.
0: Mam pytanie pierwsze do Rafała, czy Uniwersytet właśnie wrocławski medyczny posiada swoje takie miasteczko studenckie, czy właśnie te budynki Waszego Uniwersytetu są rozproszone po całym mieście?
1: Odpowiadając na Wasze pytanie, chciałbym powiedzieć, że mamy takie miasteczko, mamy kliniki, które skupiają większość katedr, w których odbywają się zajęcia na pierwszym, drugim oraz trzecim roku. Myślę, że ponad 90% zajęć się tam odbywa. Natomiast od czwartego roku zajęcia te zaczynają być trochę bardziej Rozproszone. Wtedy od czwartego roku zaczynają dominować zajęcia w szpitalu klinicznym naborowskiej. Niestety niektóre zajęcia są rozproszone po Wrocławiu i trzeba czasami trochę dojeżdżać.
0: Rafał, a czy właśnie Wasz Uniwersytet dysponuje takim nowoczesnym budynkiem, Centrum Symulacji Medycznej? Bo właśnie taka moda w uczelni medycznych nastała, żeby taki właśnie budynek posiadać. Jak to wygląda u Was?
1: Tak, jest nowy budynek, wybudowany chyba dwa lata temu, coś koło tego. Jest naprawdę świetny, dlatego że jest bardzo nowoczesny, natomiast z zewnątrz jest wybudowany z czerwonej cegły, więc przypomina wszystkie budynki na klinikach. Ma naprawdę niepowtarzalny styl i urok. No a tak jak już powiedziałem, w środku naprawdę nowoczesność na najwyższym poziomie. Można różne scenariusze przećwiczyć, poczynając od soru, poprzez oddziały chirurgiczne, także naprawdę jest fajnie.
2: Natalia, w jakiej części miasta znajdują się budynki, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne?
3: Jeśli mówimy właśnie o tych takich Klinikach, to są to okolice Placu Grunwaldzkiego, czyli powiedzmy, że tak troszkę oddalone niby od centrum, faktycznie trzeba tam dojechać tramwajem bądź autobusem, natomiast nie są jakieś straszne odległości, dosłownie kwestia trzech, czterech przystanków od rynku, od takiego ścisłego centrum. To jest taka fajna okolica, właśnie jest zielono, nie ma takiego powiedzmy miejskiego zgiełku już w tej okolicy. Kolej, jeśli mówimy o takim miejscu, gdzie odbywamy zajęcia praktyczne, od trzeciego roku tam już do końca studiów, to będą głównie okolice ulicy Borowskiej, szpital kliniczny plus przylądek nadziei, czyli szpital onkologiczny dla najmłodszych pacjentów, to to już jest troszkę dalej powiedzmy. Dużo osób myśli, że to jest właśnie jakiś koniec świata, jeżeli się lokuje od początku studiów właśnie w okolicy klinik. Trzeba tam dojechać autobusem. W korkach to nie jest zbyt komfortowy dojazd. Dosłownie ten szpital mieści się tak z osiedlami, no tam może być po prostu utrudnione dojazd.
0: To teraz powrócę jeszcze do Rafała. Czy w Waszym miasteczku właśnie studenckim obecne są tereny rekreacyjne, takie właśnie jak boiska, korty, czy właśnie ta zielona przestrzeń, o której też wspominała Natalia?
1: W samym centrum tego miasteczka, tych klinik nie ma takiego miejsca, natomiast dookoła miasteczka są tereny zielone, jest rzeka, są ławki, jest taki nawet park, można by powiedzieć. Także na pewno zawsze znajdzie się miejsce, gdzie można w jakieś upalne dni poczekać na następne zajęcia, posiedzieć na ławce, w ostateczności wypić piwko jakieś czy coś. Natomiast kawałek dalej, bo już jeden przystanek od klinik znajduje się Hala Stulecia, tam jest dosyć duży park. Beach Bar jest bardzo fajny też, dosłownie jeden przystanek od klinik. Takich terenów jest dosyć sporo w okolicach. W samym centrum tego miasteczka może nie, ale w okolicach zawsze się coś znajdzie. No a jeżeli jest jakaś dosyć długa przerwa między zajęciami, to myślę, że większość studentów idzie do do biblioteki, tam jest na dole stołówka i naprawdę dosyć sporo miejsc, gdzie można posiedzieć, zjeść coś, także zawsze się takie miejsce znajdzie.
2: A jak byście ocenili standard budynków należących do waszego uniwersytetu w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest najsłabsza ocena, a dziesiątka to maksimum? Może Natalia najpierw?
3: Wiecie, co tu bardzo zależy od budynku. Całe te kliniki to jest bardzo stary, przedwojenny kampus. Jeszcze kiedy zaczynaliśmy studia, to tam w niektórych budynkach po prostu dziury po kulach z czasów wojny. W środku faktycznie no, czuć powiew tych lat czterdziestych, powiedzmy momentami. no Nie są to w środku jakieś bardzo zachęcające miejsca. Z zewnątrz wręcz przeciwnie, to jest taka fajna, klimatyczna architektura, właśnie czerwona cegła i na pewno każdy, kto tam zawodził już papiery rotacyjne, ten y, zdążył się zauroczyć tym miejscem. Myślę, że oceniłabym tak nie wiem, na 6 powiedzmy. Nie jest to na pewno dramat, ale też nie są to najbardziej komfortowe warunki. Rafał, a ty jak uważasz?
1: Wiecie co, moja ocena jest nieco lepsza. Ja oceniam tak na 7, może 7,5 nawet. Uważam, że mamy świetną, dużą bibliotekę, nową, mamy naprawdę fajne to centrum symulacji, o którym wspominałem wcześniej, gdzie jest ogromna strefa ciszy, gdzie można się uczyć. Nigdy nie korzystałem z tego, ale dużo osób korzysta, więc na pewno musi być fajnie tam. Także to jest na zdecydowanie na plus. Bardzo często do mnie piszą jakieś osoby na Instagramie się pytają, jak oceniam właśnie wyposażenie naszej uczelni. Tylko, że dla studentów medycyny uważam, że to wyposażenie nie jest jakieś specjalnie najważniejsze, dlatego, że my tak naprawdę to, z czego korzystamy na pierwszym roku przede wszystkim to jest prosektorium i to jest najważniejsze. Prosektorium jest świetne, natomiast jeżeli chodzi o jakieś wszelkie inne wyposażenia, to ciężko nawet mi powiedzieć, co by mogło być takie super ważne. Jeśli chodzi o minusy, które mógłbym teraz wymienić, to przede wszystkim parking. To, że nie ma parkingu bezpłatnego, jest parking płatny i tych miejsc jest naprawdę mało pod uczelnią, więc tym czasami bywa dosyć spory problem. Kolejnym takim minusem jest, że właśnie w samym centrum tego kampusu jest może mało ławek, więc po prostu Wszyscy jak mamy przerwę to właśnie tak jak mówiłem wcześniej idą do biblioteki albo gdzieś ewentualnie poza ten teren e, tych klinik, dlatego że takich miejsc, żeby sobie usiąść jest dosyć mało. Także moja ocena 7,5.
0: Pozostając właśnie w temacie budynków w uczelni, porozmawiamy właśnie o akademikach. Teraz pytanie do Natalii. Gdzie one są zlokalizowane i też jaki standard te akademiki oferują?
3: od razu powiem tak, że nie miałam przyjemności być w akademikach w tej części mieszkalnej, więc musiałam trochę popytać. Z tego co wiem, to tak, akademiki są dwa. Jest to bliźniak i jubilatka. Jubilatka jest takim bardziej powiedzmy nowoczesnym akademikiem. Jest też trochę droższym. Bliźniak ma odrobinę gorszy standard. Oba są zlokalizowane dosłownie 50 metrów od siebie. Okolicy powiedzmy tak 10 minut pieszo od klinik. Jak bardziej zacisznej powiedzmy części Wrocławia. Jeśli chodzi o standard tych akademików, to niestety w żadnym z nich nie będzie prywatnej toalety. Natomiast tak, jubilatka ma pokoje z własną łazienką. W bliźniaku takich pokoi będzie mniej. W jubilatce są pokoje jedno- i dwuosobowe. Tych jednoosobowych jest dosłownie kilka i około pięćdziesięciu pokoi dwuosobowych. W bliźniaku są pokoje dwu- i trzyosobowe. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie, pralnie z robowymi pralkami oraz też łazienki, takie ogólnodostępne. W bliźniaku Dodatkowo są takie, powiedzmy, strefy ciszy, tak, czyli takie dwa pokoje cichej nauki, co jest przydatne, jeżeli się mieszka, powiedzmy, z głośniejszymi współlokatorami. W akademikach są też takie świetlicy studenckie, gdzie jest stół bilardowy, telewizja, piłkarzyki, gry planszowe. Istnieje też możliwość zakwaterowania w pokojach dwuosobowych w bliźniaku, których jest tam właśnie bardzo mało i tutaj wypadałoby mieć na przykład jakieś orzeczenie, najlepiej lekarskie, bądź o niepełnosprawności, albo też małżeństwo mają wtedy pierwszeństwo do takich pokoi. I również ciężko się, powiedzmy, zapisać, załapać na miejsce do jubilacki, do pokoju jednoosobowego. Tutaj też no, warto faktycznie jakoś uzasadnić takie podanie o przyjęcie do akademika.
0: Jeszcze ja tylko włączę do Natalia, bo też rozmawiałem z kolegą właśnie z Wrocławia, który też studiuje na Waszym uniwersytecie. I jak czytamy właśnie w rozporządzeniu rektora Waszego uniwersytetu, na czas właśnie tej pandemii związanej z koronawirusem, w domu studenckim bliźniak, jak i w domu studenckim jubilatka w tym pierwszym, czyli bliźniaku, pokoje dwuosobowe będą mogły zostać zamieszkane przez jedną osobę. Z kolei pokoje trzyosobowe będą mogły być zamieszkane właśnie przez dwie osoby. I z kolei w jubilatce pokoje dwuosobowe będą mogły zostać zamieszkane przez jedną osobę, co oczywiście wiąże się z zwiększonymi opłatami, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, by właśnie śledzić to na stronach uniwersytetu.
1: Ja bym chciał tylko dodać. Jeśli mogę, że jeżeli ktoś jest przerażony jakby wysokością cen wynajmu y, mieszkań pokoi we Wrocławiu w centrum i dlatego szuka po prostu miejsca w akademiku, to też niech y, ktoś poszuka miejsca kawałek może poza Wrocławem. Niech przede wszystkim w pierwszej kolejności kieruje się dobrym dojazdem na kliniki, dlatego że tak jak powiedziałem na pierwszym, drugim roku te zajęcia odbywają się głównie tam, więc kawałek już... Y od ścisłego centrum te pokoje są znacznie tańsze, a dojazd myślę, że 20 minut w autobusie czy 20 parę minut w tramwaju nie jest aż takim problemem, a cena może być naprawdę wtedy o wiele bardziej satysfakcjonująca.
2: Natalia, a czy w okolicach Waszego miasteczka studenckiego można znaleźć takie miejsca, w których można zjeść obiady
3: w studenckich cenach? Tak, jasne, jest ich nawet całkiem sporo. Przede wszystkim mamy na klinikach w budynku biblioteki kardamon, tak zwany, czyli taką właśnie stołówkę studencką. Mieliśmy okazję tam faktycznie jeść kilka czy nawet kilkanaście razy i było ok. Oprócz tego mamy też e, cynamon, dosłownie 5 minut drogi pieszo z budynku biblioteki. Oprócz tego też padło mi na sam koniec, ale to jest bardzo ciekawe miejsce. E, jest to restauracja Grana Padano, która się wybudowała... Nie tak dawno temu, chyba z rok temu, też tuż obok y, biblioteki. To jest taka niby typowo włoska restauracja, ale ma ceny bardzo konkurencyjne. Dosłownie y, każdy, kto tam przychodzi jest w szoku, że można stać takie dobre jedzenie za tak niską cenę. Poza tym kawałek dalej mamy na przykład y, pasaż grunwalski, gdzie jest cała powiedzmy strefa gastronomiczna. Tuż obok klinik jest też pasibus i jest też całkiem dobra pierogarnia przy ulicy Reja, czyli też obok pasażu.
0: A co jeżeli właśnie chodzi o dyskonty typu Biedronki Lidle czy inne sklepy, czy właśnie znajdziemy je gdzieś w pobliżu tego miasteczka studenckiego?
1: Wiecie co? Najbliżej jest Żabka, więc tam się można wybrać zawsze. Natomiast kawałek dalej jest Carrefour, no a jeszcze kawałek dalej, myślę, że jakieś 7 minut na piechotę jest Pasaż Grunwaldzki, w którym jest już pełno sklepów. Można na samej górze zjeść obiad. Naprawdę dosyć spory wybór, poczynając od McDonalda, kończąc na e, jakiejś polskiej kuchni, także tam bez problemu też można się udać właśnie w przerwie między zajęciami. Kawałek dalej jest też Biedronka, także wiecie, sklep na pewno nie będzie brakowało.
2: A waszym zdaniem Wrocław i też same okolice budynków dydaktycznych są bezpieczne, szczególnie nocą?
1: Wrocław ogólnie jest dosyć bezpiecznym miastem według mnie. Są dwa takie rejony, to jest tak zwany trójkąt i nadodrze, które są uważane za nieco niebezpieczniejsze i może tam się nie poleca chodzić samemu ciemną nocą, ale to są rejony, w których teoretycznie tam nie ma żadnych zajęć, więc jeżeli tam ktoś nie zamieszka, no to tam nie będzie miał w ogóle styczności. Wiecie, no ja do tej pory nie słyszałem, żeby tak naprawdę ktoś się spotkał z jakąś taką naprawdę niefajną sytuację, żeby ktoś się czuł zagrożony. Nie wiem jak ty, Natalia.
3: Była, była. No powiedzmy, że rok temu była taka akcja powiedzmy z nożownikiem na Gaju, a Gaj to jest osiedle tuż obok naszego szpitala klinicznego. Tego co do tej pory tego pana nie znaleziono, więc może dalej tam grasuje. Natomiast też no same te kliniki moim zdaniem nie są najprzyjemniejszym miejscem. I pamiętam tylko, że kończyliśmy farmakologię zimą po 19. Tam jest też słabe oświetlenie i naprawdę nieprzyjemnie jest iść w okolicy właśnie klinik w pojedynkę.
1: Dla mnie to jest największy klimat tych klinik, że jest ciemno, jest po prostu żółte światło z latarni i nie wiem, ja tam to lubię.
3: Podobnie jak dojście do akademika, tak powiedzmy, że na co dzień ok, ale też kiedy szłam tam późnym wieczorem, to też czułam taki powiedzmy niepokój, bo idzie się taką parkową, pustą alejką i no nie jest to zbyt fajne.
1: Ostatnio przyjechali do mnie rodzice i byliśmy na rowerach. I właśnie zabrałem ich na kliniki, to była godzina 20. no była już taka szarówka i naprawdę byli zachwyceni tym klimatem, bo było tam kompletnie pusto. Tak jak mówię, była szarówka, paliły się tylko latarnie z takim naprawdę intensywnym żółtym światłem, także no ma to swój klimat.
0: A czy macie jakieś właśnie informacje na temat tego, jak Wasz Uniwersytet planuje przeprowadzenie tego pierwszego zimowego semestru po powrocie właśnie na uczelnię?
3: Sprawy są w toku, pracują nad rozwiązaniami i ogólnie te zdania słyszymy od początku pandemii, więc no nie wiemy za bardzo, co tam pan rektor i ogólnie władze uczelni chcą wypracować. Wszystko się okaże w swoim czasie.
0: A właśnie, czy wasz uniwersytet jeszcze przed pandemią oferował właśnie studentom też przeprowadzanie wykładów czy seminarek w formie właśnie e-learningów, tak jak to jest na niektórych uniwersytetach medycznych, czy jednak tego u was nie było?
1: To jest dosyć zabawne, dlatego że ja pamiętam, że przed pandemią na farmakologii było ileś tam prób, żeby uruchomić zajęcia online, więc każdy wkładał bardzo dużo wysiłku, żeby to zrobić. I nagle przyszedł koronawirus i się wszystko udało, wszystkie wykłady są online, co prawda z pewnymi problemami, no ale nigdy nie jest idealnie. Teraz te wykłady, które były online, to naprawdę uważam, że to jest świetne rozwiązanie. A wcześniej, wcześniej tego co się orientuje, to farmakologia była online.
3: Na pewno były dwa fakultety takie biblioteczne, przeprowadzone online, ale to dosłownie dwa z listy około 100 fakultetów, jakie są.
2: Mówiliście, że niektóre budynki dydaktyczne znajdują się nieco dalej właśnie od tych klinik, więc trzeba do nich zapewne dojechać komunikacją miejską. A zatem jak byście ocenili tą komunikację miejską, też jej punktualność i może cenę biletu? Natalia, czy chciałabyś coś opowiedzieć?
3: Ważne jest to, że we Wrocławiu nie ma dnia bez wykolejenia tramwaju dosłownie są fanpage poświęcone naszym tramwajom i każdego dnia zdarza się jakaś awaria, jakieś wykolejenie, po prostu cuda. Więc niestety, jeśli chodzi o dojazdy, jeśli chodzi o punktualność, to zależy to od linii. Autobusy są troszkę, powiedzmy, mniej zawodne niż tramwaje, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda. Na pewno trzeba zaprzyjaźnić się z aplikacją Jak Dojadę, która ratuje życie, zwłaszcza w tych pierwszych, powiedzmy, tygodniach studiowania w Wrocławiu, poznawania miasta. Co jest zaletą Wrocławia, to jest na pewno dużo bus pasów, więc y, część korków powiedzmy da się ominąć. Mamy takie coś jak Urban Card, czyli właśnie taką kartę miejską, którą można też zakodować na legitymacji studenckiej. I na przykład cena biletu miesięcznego na wszystkie linie dla studenta to jest 45 zł. Natomiast taką popularniejszą opcją są bilety semestralne, czyli 4 albo 5 miesięczne i to jest odpowiednio 150 bądź 185 zł.
0: To teraz pytanie do Rafała, co powiesz i jak oceniasz właśnie dworzec kolejowy i autobusowy we Wrocławiu i czy one są blisko siebie, czy może są po prostu oddalone
1: są bardzo blisko siebie, bo tak naprawdę one są rozdzielone tylko takim przejściem. Dworzec PKP jest wybudowany w takim starym stylu, no ale jest nowy, więc sprawdza się, naprawdę uważam, że ma wszystko to, czego potrzeba. Jeżeli chodzi o dworzec autobusowy, to też jest nowy dworzec. On jest w podziemiach nowej galerii w Roslawii. Przy okazji bardzo fajna galeria, naprawdę ma chyba wszystko, czego potrzeba, włącznie z bardzo fajnym jedzeniem, więc oceniam bardzo dobrze. Mogę tylko dodać, do komunikacji, że te korki rzeczywiście bywają dosyć uciążliwe, więc warto wyjeżdżać wcześniej, bo o godzinie 8 są naprawdę potężne, albo o godzinie 13-14. Ja osobiście posiadam rejestrację nie z Wrocławia, więc wiecie, jak czasami jest zajęty cały prawy pas, to mogę gdzieś tam lewym pasem pojechać, potem się wepchać, jak coś to udaje, że nie jestem z Wrocławia, mieszkam tam już 10 rok. Korki są dosyć uciążliwe, ale myślę, że mało jest miast, w których nie są one problemem.
2: A czy we Wrocławiu można wypożyczyć rowery miejskie i czy jest w ogóle właśnie, gdzie jeździć tymi rowerami? Czy są dostępne ścieżki rowerowe?
1: Tak, mamy wypożyczalnię rowerów miejskich, która działa bardzo fajnie, bo jeszcze kilka lat temu było to trochę problematyczne, a teraz te rowery po prostu sobie stoją, podchodzi się z telefonem, z aplikacją i wypożycza. Pierwsze 20 minut jest za darmo, więc można sobie gdzieś podjechać kawałek i nic nie płacić, a godzina kosztuje 2 zł. Co do ścieżek jest dosyć dużo ścieżek, naprawdę. Tak jak już wspominałem wcześniej, ostatnio do, do mnie rodzice przyjechali, więc zrobiłem im mały tour de Wrocław. Także podobało, im się. No, jak się im podobało, to myślę, że się wielu innym osobom też
3: spodoba. A czy można
2: też wypożyczyć hulajnogi albo skutery?
3: Tak, jest bardzo dużo hulajnóg. W swojego czasu było dużo więcej hulajnóg we Wrocławiu niż w Warszawie. I w tej chwili mam wrażenie, że jest w ogóle więcej hulajnóg niż rowerów tak naprawdę. Więc jak najbardziej można się szybko, łatwo i dość tanio przemieścić.
1: Ale uważajcie, jak jeździcie hulajnogami. Ostatnio widziałem dziewczynę niewiele starszą ode mnie, która przyjechała na SOR z krwiakiem nadtwardówkowym, twardówkowym, bo jechała właśnie hulajnogą. Myślę, że te rowery są bezpieczniejszym, dużo rozwiązaniem.
0: No dobrze, to w takim razie, czy waszym zdaniem studentowi dziennemu łatwo jest znaleźć pracę dorywczą we Wrocławiu?
3: Powiem tak, ofert pracy jest bardzo dużo, ale też trzeba zauważyć, że Wrocław jest studenckim miastem, więc jest duża konkurencja. Także fajnie byłoby mieć już na starcie we Wrocławu jakieś doświadczenie zawodowe, żeby no, mieć większe szanse na znalezienie pracy. Jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie się można zatrudnić, to przede wszystkim jest to gastronomia, bo Wrocław jest takim właśnie bardzo rozwiniętym gastronomicznym miastem. I tutaj y, zarówno właśnie jakieś kelnerowanie, praca baristy, y, nie wiem, barmana ale też dużo osób pracuje jako dostawcy Uber Eatsa, Glovo i tak Teraz też jest trochę trudniej o pracę z uwagi na wiadomo sytuację z koronawirusem, ale ogólnie na OLX, na Gumtree i tak dalej jest pełno ofert.
1: Tutaj zgadzam się w pełni z Natalią, e, mogę tylko polecić, że jak ktoś by na przykład zaczynał pracę teraz we wrześniu, to żeby od razu swojemu pracodawcy mówił na jakie studia idzie, ile będzie miał mniej więcej godzin. No wiadomo, za dużo tych godzin wolnych nie ma, bo jeszcze trzeba oprócz chodzić na zajęcia, to trzeba się jeszcze coś pouczyć czasami. Więc e, myślę, że warto to na, na samym początku zaznaczyć jasno, żeby nie było potem żadnych problemów.
2: A co można ciekawego robić we Wrocławiu w czasie wolnym?
1: Dosyć dużo jest fajnych miejsc, gdzie można się wybrać. Mamy naprawdę fajne bulwary nad Odrą, więc jak jest ciepło, to naprawdę można sobie kupić piwo, siąść tam i naprawdę miło spędzić czas. Jest pełno beach barów, 7-8 jak kojarzę także ich jest naprawdę pełno. Jeden jest, a właściwie dwa są bardzo blisko klinik, czyli tego takiego miasteczka studenckiego.
3: Jeden blisko Borowskiej też.
1: Są też nocne markety, gdzie można spróbować naprawdę pysznych jakichś street foodów i tak dalej. Tam są też często wyświetlane filmy na ścianie, na takim murze. Co jeszcze? Na przykład mamy bardzo fajne Zo, znane chyba w całej Polsce z wybudowanym kilka lat temu Afrykanarium. Tylko, że Zo to akurat bym polecał na taką całodzienną wyprawę, bo ja pamiętam, że kiedyś poszedłem tam, to 5 godzin mi nie wystarczyło, żeby wszystko zobaczyć. No i przede wszystkim mamy w samym centrum Wrocławia, obok rynku, wyspę, czyli miejsce, gdzie wszyscy studenci przesiadują wieczorami, tam jak jest tylko ładna pogoda, zawsze znajdzie się przynajmniej kilka grup studentów, a jak jest już naprawdę fajna pogoda, to ta wyspa jest cała, pełna w studentach. I, i co? I można tam naprawdę fajnie spędzić czas, można pograć we flanki, to jest taka gra, która polega na tym, że ustawia się puszkę na środku na przykład jakiejś ścieżki dla pieszych i po prostu po dwóch stronach tej butelki stają dwie grupy, trzy, 5 osobowe i rzucają w tą puszkę kamieniem. Jeżeli ktoś trafi w tą puszkę, ona się przewróci, to w tym czasie y, ta drużyna pije piwo, nowo otwarte piwo. Osoba z drugiej drużyny musi szybko tą puszkę z powrotem postawić i wrócić na miejsce. Jak ta osoba postawi tę puszkę, wróci na miejsce, to tamte osoby przestają pić. I teraz y, ta drużyna, która szybciej wypije piwo, wygrywa. Także to naprawdę, naprawdę we Wrocławiu jest dosyć, bardzo, dosyć znana gra, więc jak będziecie mieli kiedyś okazję być na wyspie, to nap naprawdę polecam zagrać.
2: Natalia, jakie miejsca rozrywki ty byś poleciła naszym
3: słuchaczom? To poza tym, co powiedział Rafał, to dodam, to że jest dużo koncertów we Wrocławiu. Jest też ciekawe miejsce, czyli hydropolis, czyli powiedzmy takie coś między muzeum a takim parkiem naukowym. To jest poświęcone ogólnie wodzie. Tam jest wszystko dotyczące wody. Poza tym jest dużo escape roomów, jest fajny park trampolin i jest coś, o czym się dowiedziałam ostatnio, czyli taki co się nazywa axe throwing, czyli się siekierami. Jeszcze nie byłam, ale kiedyś na pewno wypróbuję.
0: A powiedzcie nam, jak z basenami i też siłowniami we Wrocławiu, jak to wygląda?
1: Siłowni jest dosyć sporo, naprawdę. Ja chodzę do tej siłowni blisko klinik, o której mówiłem wcześniej w pasażu grunwalskim Jest fajne w tej siłowni to, że kupując jeden karnet ma się dostęp oczywiście do wszystkich siłowni na terenie Wrocławia, które są w tej sieci, do której ja chodzę. I co się ostatnio dowiedziałem, żałuję, że nie wiedziałem tego wcześniej, że w ramach tej karty można korzystać też z dwóch basenów. Niestety te dwa baseny są dosyć daleko, no ale jak się ma chwilę więcej czasu, to można się tam wybrać, no i wtedy nie płaci się dodatkowo. Natomiast jeżeli chodzi o inne baseny, to no jest ich całkiem sporo, tak? Mamy bardzo fajny akwapark. Ostatnio się dowiedziałem, że nowy jest w planach. Natomiast jeżeli ktoś z nas słuchających, na przykład trenował pływanie, trenuje pływanie, to może się zapisać na sekcję pływacką. Ja tam chodzę, przynajmniej staram się regularnie. I wtedy basen jest dwa razy w tygodniu za darmo. To jest godzinny trening, także można fajnie się zmęczyć i potem lepiej przyswajać wiedzę.
2: A jakie miejsca polecalibyście na spotkanie ze znajomymi? Takie, gdzie można coś dobrego zjeść, też się napić.
3: W tej chwili, latem przede wszystkim beach bary, których jest całe mnóstwo w rozławiu, Właśnie też blisko klinik, blisko szpitala noborowskiej, i ogólnie w każdym chyba zakątku miasta. Jeśli chodzi o takie miejsca gastronomiczne bardziej, plus takie właśnie, powiedzmy, gdzie można się napić piwa wieczorem, to przede wszystkim cała ulica Włodkowica. To jest dosłownie rzut beretem od rynku. To jest takie zagłębie gastronomiczne. Tam jest po prostu wszystko, wszystkie najlepsze miejscówki właśnie tam.
1: Ja się zgadzam, w stu procentach się zgadzam. No zawsze się można wiadomo wybrać na rynek, też tam jest dosyć sporo fajnych knajpek, natomiast tam są ceny nieco wyższe, a tak jak Natalia powiedziała na tej ulicy Włodkowica, są takie na fajne miejsca, gdzie ceny też nie są zwalające z nóg, także też tam polecam zdecydowanie.
3: A jeszcze dodam, że jeżeli usłyszycie nazwę Pasaż Niepolda, to uciekajcie jak najdalej.
1: Tam są imprezy, takie grube imprezy do samego rana, ale to jest takie jedno miejsce, gdzie rzeczywiście nie zawsze warto iść, bo można przez przypadek dostać butelką w
0: głowę. To na sam koniec jeszcze jaką jedną radę byście dali właśnie studentom, którzy wiążą swoją przyszłość właśnie z waszą uczelnią, zaczynając od Natalii?
3: Ja bym poleciła tak może wybrać właśnie miejsce zamieszkania tak bardziej przyszłościowo patrząc, czyli nie fiksować się na tym, żeby mieć blisko na kliniki przez pierwsze dwa lata, tylko wybrać jakieś miejsce tak powiedzmy pośrodku drogi między klinikami a szpitalem naborowskiej, żeby mieć komfortowy w miarę dojazd przez całość studiów.
1: Alternatywnym rozwiązaniem może być też właśnie zamieszkanie na pierwsze trzy lata bliżej klinik, a potem jak ktoś by chciał się przeprowadzić na czwarty, piąty, szósty rok bliżej Borowskiej, tego szpitala klinicznego, bo to rzeczywiście są dwa różne końce miasta, więc albo od początku zamieszkać gdzieś w centrum, tylko tam jest no niestety trochę drożej i wtedy ma się wszędzie blisko, albo po trzech latach się przenieść ewentualnie, albo dojeżdżać, jakoś wziąć co na klatę i po prostu spędzać rano godzinę w autobusie. I moją poradą jest co, co mogę powiedzieć? No, Wrocław jest super miastem, więc polecam. Po
0: prostu. W takim razie dziękujemy Wam za wzięcie udziału w naszym podcaście i powiedzenie nieco właśnie o Wrocławiu. W naszym podcaście dzisiaj wzięła udział Natalia. Dziękujemy Ci. Dzięki. A także Rafał. Dziękujemy Ci. Dzięki wielkie. A my słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.